0: 110切齿记，在乡下人睡梦沉酣的时刻，都市中优秀的一群正自努力追求着享乐。一幕含有幽默性的喜剧发生在那著名的利都舞厅里。喧场的广厅中，乐队奏着诱人的节拍，电灯放射着轻松的光线。许多对舞池以内的鸳鸯浮涌在舞池中央，推涌着人工的浪涛。那些艳丽的雨片。在波光一般的打蜡的地板上，错综地组成许多流动的线条。舞池四周，每一个桌子上的每一杯流汁里，都映射出了各个不同的兴奋的脸色。在这短短的时间，在这小小的空间之中，没有兴衰治乱的观念，没有春夏秋冬的季节，这里没有昨天，没有明日，这里更没有人世间一切饥寒疾苦的感觉。饥了。有女人的秀色可餐，寒了有内心的热火可以维持体温；病了，这里每一对迷人的酒窝都储藏着人世间至高无上的万病适应剂。如果你有苦恼，在姑娘们的浅笑之间，也许你的苦恼自然都消失了。总之，这里只有乐，没有苦；只有欢愉，没有悲哀。至少，这里是人间的暂时的天堂。这话怕有点语病，也许。以上的镜头仅仅摄取了一个表面，譬如一个姑娘失去了她熟人的主顾，未必会感到愉快；一个浪子追求不到他所惬意的对象，这岂不是苦闷？但笔者的笔尖无暇顾到这些，主要的，我只想把我的镜头移向着舞场的某一个角落里，在 U 字形的舞女座位的末端，一只红星们所不屑坐的位子上，坐着一个姑娘。年龄不过十六七岁吧，面貌不失为秀丽。可是她像她的同伴一样，由于过火的化妆，反而失去了真美。这仿佛一朵孤放的小花，无端被架上了人工的休妻。少女的神情显得非常分明，着新奇的环境，与她还感到不惯。她的乌黑的眼珠失去了平时的活泼，手足似乎无处安放。一双银色露花的高跟鞋。不时在地板上轻轻的摩擦着，这是一块天真无邪的碧玉，被新生活的浊流卷进了这金色的火坑。同时，他也是这所舞场里生涯最落寞的一个。他的芳名叫做张琪，音乐又响了，这少女的心弦随着扬琴台上的节奏起了一种激越的波动。如果有人能观察内心的话，就可以见到他的心里是那样的矛盾。在没有人走进他的座前时，他似乎感到空虚、失望；但如果有人站立到了他的身前，他的稚弱的心灵立刻又会引起一种害怕的感觉。匆匆的乐声中，一个俊伟的身影映进了他的眼膜。此人穿着笔挺的西装，拖着一条鲜艳的红领带，灯光掩映之下，年龄显得很轻。可是光阴的刻画，不容人类有所掩饰。如果在白昼间细细的看，便知青春的字样，已绝不能加到此人的身上。他的脸部的轮廓很像银幕上的贝西赖斯彭，尤其是口鼻之间一种似笑非笑的神情，更显得相像。这是一张并不十分讨人厌的面孔。少女抬起羞怯的眼光，急皱的看了此人一眼，心头有点跳跃。啊，认识的。此人是他自进舞场以来几个稀有的主顾之一。他记得在前几天晚上，他曾伴他跳过几次舞。音乐台上正奏着轻松的调子，一个快拍子的胡步开始了。舞池中央似乎吹进了一阵凯撒斯的飓风，许多对轻盈的身体热烈而疯狂地演出了高速度的旋律。这少女颤抖地站起来，伸出她分泌着汗液的手，授给他的主顾。乐声把这一对舞侣卷进了人的浪涛中，少女的步伐非常生疏，这位红领带的舞客似乎也一不在舞，他们的足下并不受音乐的控制，简直像在踱着方步。他们几次妨碍了别人的路线，诅咒的眼光屡次从别对舞侣那边投过来。这舞客似乎很节省着他的道歉的句子，只报以一种轻蔑的冷笑。一个圈子都过来了。这红领带的舞客以一种不纯粹的温婉的眼光垂视着他的舞伴，轻轻的：“喂，张小姐。”口内的气息微风一般拂着这少女的额部。这少女自己觉得她的呼吸又急促了一点。前几天你告诉我，你自小就不知道你的生身父亲是谁。心境，你随着你的母亲为逃难到了上海，为生活进了这舞圈，是不是？这红领带的舞客不经意地移动着步子，少女只点点头，并不开口。过往的辛酸使她的眉梢紧蹙到了一起，口角有点微颤。喂，像你这样的年龄是很需要爱了。这红领带的舞客浮上一丝轻飘的微笑，他转换了画风。你有对象没有？一抹羞红在人工的红艳中迅速地泛了起来，同时。这少女的狂跳的心里开始感到这张不讨厌的面孔变成了可怕。你看我好不好？这五克的口气增加了轻佻的程度，好不好？说呀！这暴虐的五克像拨弄杨丹丹似的拨弄着这少女，闪电式的进攻使这少女增加了肺叶的煽动。但是可怜，她想起了自己肩膀上的压力。他不敢过分得罪他的主顾，他含泪忍受着这一中的侮辱，努力躲过对方的视线，费了几百斤的力，蹦出了一句话：“不，我有。”哈哈哈哈！哈音乐悠然停止了，少女随着一群轻松的步子，喘息地逃出了重围。那红领带的舞客携着一种怪吃似的得意的笑声，大摇大摆夺回他的坐桌，那里他有一个同伴在着。是一个橘皮脸的矮子，穿着一袭不配身的西装，神态很滑稽。他正把一只玻璃盏凑近他的一撮短髭。为什么那样高兴？老于，矮子放下玻璃盏，哈哈。这拖着红领带的名唤老于的男子，先把视线远远向那舞女座中低头即坐着的张启小姐投射了一眼。于是他嬉笑地坐下来，把舞池中的情形告诉了这矮子。一个残酷的玩笑，被他的爱人瞧见了，岂不要心痛？爱子含笑说：“这女孩子真不错，难怪那个傻气的小家伙为了她发痴似的，每晚守在舞场门外。我看值。”老于喝了一口蒸馏水：“他为什么不进来呢？进来，钱。”老于撇撇嘴说：“那个痴心的小家伙，他甚至不让他的爱人知道他的守候里。好悲惨的喜剧，可怜！矮子说：“凭你的能力，难道不能成全成全他们吗？成全，我得等候我的主顾里，他们还没有来吗？”嘘，一个低低的声音从矮子的嘴唇上吹出来。他把眼梢飘向了隔座。老于随着矮子的目光，旋身向后看时，隔座的小圆桌上，对坐着一对所谓摩登的青年爱侣。男的真漂亮，可以说是从发尖漂亮到了足尖，只是太漂亮了，未免少了一点男性的庄严。女的一个面貌不能说是极美，但有一种太动人的风韵，加上刻意的修饰，使她全身的线条增加了若干的妖媚，尤其是她眼角间所含的荡意，比较她手指上的几颗巨钻更富有吸引力。在这一对漂亮男女的桌子上。不时有许多单语度的眼色从四周不同的角度里射击过来。如果目光就是流弹，那么这挺摩登的一对也许早已体无完肤了。这情形使这漂亮女人感到骄傲。她把她的甜媚的眼风向四面飞扫了一周，满足而又厌恶的向男的一个说：“我真讨厌这个地方，认识我的人太多了。不是为了小刘那个电话，我也不愿意来。”男的应声附和着，他皱皱眉头，奇怪。我现在想起方才那个电话，不像是小刘的声音里。这边桌子上的老于回头看着那个矮子，笑了一笑。他低声问：“我们的货色带来了没有？”“带来了。”矮子从衣袋里掏出一个蓝绒的小盒子，这是一个盛放钻石的小盒子，递给他的同伴。老于接过盒子，那开了弹簧的盒盖。他从里面取出一个小东西，粘在指尖看了一下，匆匆又放回里边。他把这小盒子藏进了自己的衣袋，点点头说：“很好。”这时候，在更左的一只桌子上，有人在谈着社会问题。他们由社会的动荡不安，谈到了暗杀事件，在由暗杀事件谈到了午后程茉莉的被枪杀。啊，程茉莉被枪杀，这是一个何等动人的题材呢！这话题似乎具有一种传染性，它从左侧的一只桌子上传染到了那对漂亮男女的桌子上，再由那对漂亮男女的桌子上又传染到了老于和矮子的这一只桌子上。这位红领带的于先生似乎是一个很优秀的演讲家里，他又似乎专程在等待着一个适当的题材，好开动他的响亮的花匣。他把这个话题抓到了手里，立刻和那矮子大谈起来。他从陈莫莉的被枪击说起，连带的又说到一则很动人的新闻——最近一个富商的妻子案。他把那件事情从头至尾谈得非常详细，尤其是他的态度显得那样兴奋，正像希特勒先生展开了他的演讲稿一样。